0: É, os tabloides estão aí, né?
1: Qual a fã do tabloide?
0: Eu tô confusa Opa Quem começa Quem começa Eu ou você Curita Caralho <risos>
2: eu, eu quero saber O que
1: é isso <risos> Ai sim Sim Pode mais quanto você Amigo por
0: favor Ah A gente tem uma super girl né A turminha se desfez Vamos dizer assim e os...
2: Ai Problema Imagina o... As tretas que tinham <risos> Mas se formaram no que gente Hipocrisia Que bom Nota um. <risos>
1: Distanciamento social
2: vai, vai Vai Ah Vai dar uma de linda Pode contar aí Você quer se tornar Uma pessoa melhor? Termine o seu relacionamento Ai
1: Arrasou
2: Tô dentro
1: Barraco Passa a dieta Do término De um relacionamento
2: Equilíbrio isso, isso chama Equilíbrio Aí Abriu Virando Depois eu apareço Vamos lá Está começando mais um Anedotas, o seu, o meu, o nosso podcast mais amado desse Brasil e do mundo, afinal de contas, estamos cada vez sendo mais internacionais. Já tivemos entrevistas internacionais e o nosso audiência só cresce em diversos países, desde os Países Baixos, até a galera de Portugal que está nos ouvindo. Uh!
1: E hoje, além de um convidado muito especial, que eu amo muito, que nós vamos dissertar sobre uma série que eu também amo muito, não podia chamar outra pessoa para introduzir esse assunto, para Rafael Gato, a não ser esse meu maravilhoso amigo, bailarino, performer contemporâneo, futura psicóloga, Caio Nex.
0: Palmas para mim, brincando. <risos>
1: Seja presente, por favor, nos diga seu nome, sua idade. Se não quiser falar a idade, tá tudo bem. De onde você está falando e qual a sua performance favorita de Glee?
0: Nossa, já chega nessa aqui? Então tá. Meu nome é Caio Nex. Oi, Oi Caio. Caio. Arroba Caio Nex, gente. Quem quiser, arroba em tudo. Caio Nex, tá? N-E-X, pra você que não sabe. É o verbo cair. Caio. E o Nex. Beleza. A idade não importa, porque às vezes tá o quê? Num podcast, então fica na sua concepção aí de vida. Quem sou eu, tá? E imagina, joga pra você. E a minha melhor, a performance que eu mais gosto de Glee... Amor, não tem como... São várias.
1: Tem, tem uma pra cada momento, né?
0: Bicha, é mas são várias, depende da época do ano e da, da sua emoção. Como é que tá o seu relacionamento? É, eu a performance. Como é que tá a sua vida? É outra performance. Mas toca canta bancada, tá como? É outra performance. Não tem como eu falar uma só. Então
1: se apresente também o nosso arroz com feijão, ele que não entende nada do assunto. Por favor, eu vou apresentar ele com uma música, já que estamos musicais, tá? Vou cantar aqui. com a licença. <risos> É assim O que?
0: Você vai cantar, amiga? Medo,
2: medo disso Eu
1: vou cantar assim, então, com licença, peraí <coughs> O gato <-tô> Atirou <risos> o pau em mim, mim, mim. <risos> Eu também Não morri Dona Chica Admirou CC Da certeira pontaria Que de fato o gato tem Rafael Gato, senhoras e senhores Oh my God Meu Deus do céu Tô
0: aqui aplaudindo em pé para quem não tá assistindo, não tá vendo, gente, só aplaudindo em pé aqui. <risos> Curita maravilhosa, Maréa Carrie. Você tava no elenco do Egli, não tava?
1: Eu tava, A japonesa no canto, era eu.
2: <risos> Aquela que aparece de costas. Eu nem sei o que dizer, Curita, depois dessa apresentação, entendeu? Sou eu, sou eu, bola de fogo. Eu sou Rafael Gato, é isso. E a minha performance a minha performance eu escolhi essa aí, ó. Que, que não passou, foi gravada de Curita cantando, que ela só aparece de costas na série. Era eu...
0: uma figurante. Essa mesmo. Ai, bicha, eu ia ser, Olha, se eu fosse do Glião, eu seria aquelas dançarinas do, do. que fica de fundo nas apresentações, sabe? Do, do, que você fala assim, gente, eu vi esse coral inteiro, ensaiando praticamente o ano inteiro. Aí chega na apresentação das regionais, tem sempre alguém lá que domina. Mas é lá no fundo, sabe? É um povo desconhecido, sou eu.
1: E agora eu vou me apresentar, então. Meu nome é Gabriela Curita, eu tenho 28 anos, estou em Londrina, Paraná. O que mais que eu falo? Ah, minha performance favorita de Glee, eu concordo com o Caio. Antes não tava concordando. Antes as minhas favoritas eram Smooth Criminal e Fire a Boy e Humor Has It. É... É uma para cada momento mesmo. O
2: é. tema já foi revelado, não tem mais suspense. O tema de hoje é sobre algo que eu não faço ideia, não sei nem porque eu estou aqui, mas aqui estou presente, e que, é um quadro, e que vai ser um quadro recorrente aqui dentro dos nossos anedotas, de introduções, vamos introduzir coisas para vocês. Universos fictícios do mundo, <risos> do cinema e das séries, para dar o start nesse quadro. Hoje nós vamos falar a respeito da série Glee, que, inclusive, tem na Netflix. Eu adoro, adoro coisas que tem na Netflix. Tem na Amazon, Amazon Prime e, na Net, e no NetNow também, e que faz 11 anos, esse ano, da apresentação do seu primeiro episódio. Eu não sabia disso, estou lendo uma pauta. <risos>
0: Obrigado por esse esclarecimento. <risos> Mas como que você não sabe o que é aquele garoto? Quantos anos você tem, palhaça? 70?
2: Tem, 77. <risos>
1: Então, pra você que é como o Rafael Gato Que não sabe o que é essa série Glee foi uma série exibida nos anos de 2009 Até 2015, criada e produzida Por Ryan Murphy Que também, para quem não sabe como Gato Já é produtor e diretor de várias outras é, Séries, como American Horror Story, American Crime Story Hollywood, Pose, Nip Tuck Scream Queens, Field E a mais recente, Ratchet
2: Ratchet?
0: Eu adoro Pose, eu adoro Pose. Sim, pose é incrível, né, Rafa? Vamos falar de Pose, então? Porque o Rafa sabe mentira.
2: <risos> vamos mudar <risos> o tema. <risos> eu só assisti até o terceiro episódio, poxa. Pose. Vamos, vamos convidar a Caio Nex pra gente falar um dia. Ai, sobre. amigo,
0: a gente fala. Porque o Ryan Murphy ele tem uma mania de colocar em todos os trabalhos dele. A inclusão, né? O diferente. Ele trabalha bastante com... com ah, bicha, eu acho incrível as, as... Com as
1: minorias, né? Sim! E o Ryan Murphy tem esse humor ácido, porque ele não traz só a minoria Ele faz piada, exatamente as piadas maldosas Que as minorias escutam Ele traz essa piada e você assiste assim, tipo Opa, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervosa
0: Uhum Opa, tô rindo, mas eu me identifiquei com essa merda aqui Caralho É, mais ou menos isso
1: Eu tô rindo de um cadeirante cantando I'm still standing Estou, estou rindo
0: Pesado, hein, Curita? Oh, mas no Glee, em Glee deixa subir, assim, entendido o negócio, assim, né? A hipocrisia. Mas você agora falando, jogando aqui na minha cara, eu falo, cara, eu assisti e ri disso, gente, que feio. Ah.
1: É isso que acontece em Glee.
2: Gente,
1: <risos> vou continuar falando a pauta aqui. Glee se tornou um fenômeno não só de audiência, como também um fenômeno de músicas vendidas. Foram mais de 43 milhões de álbuns vendidos. Foram duas turnês esgotadas pelos Estados Unidos, além de ter no seu histórico 4 M's, três Globos de Ouro e mais 50, 57 outros prêmios da televisão americana. E é deles também o recorde de mais faixas no top da Billboard Hot 100 dos Charts. São 203 faixas, batendo o recorde do Elvis, do Michael Jackson e dos
2: Beatles. Mas, infelizmente, tudo isso daí também não foi só coisa boa. De acordo aqui com a pauta. <risos> não foram só coisas boas que fizeram a série ser tão comentada no mundo todo. Houveram inúmeras polêmicas e tragédias envolvendo o elenco de Glee. As pole... Engraçado, Glee, eu, eu não, não assisti, mas as polêmicas eu, eu conheço de verdade. É, em 2013, o elenco teve que lidar com a sua primeira perda, que foi a morte de um dos principais personagens da trama.
1: Qual o motivo, o nosso fim foi encontrado morto em um quarto de hotel no Canadá devido a uma overdose acidental. Já em 2015, o ator Mark Salen, que fazia o Bad Boy Punk, foi acusado de ter posse de pornografia infantil. Em 2017, ele se declarou culpado e foi condenado a sete anos de prisão, mas em janeiro de 2018, ele foi encontrado morto na beira de um lago onde ele morava.
2: E esse ano, Glee voltou a perder mais uma integrante. Essa ideia também eu vi que foi a Naya... Ela morreu após ter salvado seu filho em um lago onde eles nadavam. A atriz acabou se afogando e só teve força para colocar seu filho de volta no barco e acabou não tendo força para se salvar. O corpo ficou desaparecido por quatro dias, sendo encontrado somente no dia 13 de julho, dia em que completava sete anos da morte do Corey E um dia após o elenco ter se reunido na beira do lago É muita tragédia isso, gente
1: É muita tragédia ligada, né Tem muitas coisas que ligam a, que Tem uma teoria da conspiração Nessas tragédias, que a gente vai falar em algum momento Mas a gente quer falar as coisas boas Celebrar a série, como elas foram importantes Pelo menos na minha vidinha e na vidinha do Caio Que eu sei e falar desses momentos bons e alegres, né? E
2: expliquem, então, eu quero que vocês me convençam por que, que eu deveria assistir Glee. E também quem está nos ouvindo, que é assim como eu, que nunca assistiu Glee, por que, que tem que, ouvir, que é assistir Glee em pleno 2020?
0: Então, mas eu, o Glee faz muita parte da nossa vida. Principalmente nós que fizemos artes cênicas na UEL, né? Na época de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. <risos> é, eu acho que... Todo estudantezinho de artes cênicas ou de teatro alguma coisa do tipo, lembra de Glee e tava querendo fazer um musical. Ah, tava, se, entrava na sala de, de, de expressões, de. Querendo cantar no R.U. Com certeza. Um flash mob, todos torciam pra quê? Pra ter uma pessoa principal olhando na frente de todo mundo, no meio das mesas, batendo o quê? Uma bandeja na frente da cara dos outros. Lógico, isso não pode perder, né?
1: Bárbara né?
0: Nossa, mas o Glee foi um fenômeno cultural, né? Não só no... Estados Unidos ou aqui no Brasil foi no mundo teve uma aceitação muito boa da galera, principalmente dos adolescentes levantou muita bandeira interessante muita bandeira que precisava e era necessária na época.
1: Não só na época, hoje em dia também, né porque a gente deu uma retrocedida assim muito grande e tem uma série onde você tem atores trans tudo ali, mostrando a confusão do jovem ao se descobrir também ainda hoje é algo que né não temos tanto assim na TV
0: então, gato, vou falar pra você então, não vou falar pras outras pessoas não, porque cada um tem um gosto. Se você gosta de musical, se você estudou teatro ou alguma coisa do tipo, você está interessado em produções sobre música e contemporaneidades, Gli é uma ótima peça pra você ver. Assim, tem um elenco super diversificado, lógico que não sai daquele clichê do, da menininha é, colegial, do cara popular, etc., enfim, tem uma judia <risos> nos Estados Unidos de ser é feio pra algumas pessoas. Tem uma negra que arrasa, tem uma negra trans. Que é a melhor, a
1: melhor. A melhor cantora é a Mercedes Jones, tá
0: entendendo? Injustiçadíssima. E injustiçadíssima. Tem a Tina Kuei Chang, prima da Curita, tem a. <risos> injustiçadíssima também, tá, gente? Tem várias. Tem o pessoal latino que era, era formado pela Santana, as lésbicas, que era a Santana e a. Esqueci o
1: nome. E a Brittany. A Brittany.
0: Brittany. Brittany Spears. Então, tem várias coisas... S. Co Pierce. S. Pierce. Tem várias coisas interessantes no Glee que a gente tem que levar em consideração, porque naquela época, principalmente em 2009, a pessoa que nasceu no início do, do século, estava se descobrindo... É, é uma referência para você saber da, sobre a sua sexualidade, sobre a forma que você pode amar as pessoas, sobre a forma que você se vê como ser humaninho nessa, nesse mundinho, né? E você não se tornar só um peso morto na humanidade. Sabe? Se valorizar. Então, eu acho que é interessante isso, que o cliente trouxe. Fora também os vários hits das paradas musicais que a gente vai ter um baita do um cabelo maravilhoso. Vocês se
2: lembram quando foi a primeira vez que vocês assistiram essa série? E aí, como é que foi essa repercussão dentro da vida de vocês no primeiro episódio? Você falou, caracas, eu quero acompanhar essa série, porque é, vocês se identificaram de primeira, ou foi uma identificação que foi dando. Com, com o tempo
1: assim, eu acho que descontecava já na época assim, eu comecei a descontecar em 2011 e aí começou a ter uma demanda de tocar esses mashups, as versões do Glee nas baladas nossa,
0: é verdade, os mashup, viado os mashups mano, mas os mashups entraram no, 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 no set list de balada, mano, tocava a Glee na balada, você está entendendo? E as versões da, do Glee... Desculpa cortar você, Curita, mas as, as, as versões do Glee, muitas vezes, eram muito melhores do que as originais.
2: <risos> ah, porque as, é, o Glee tinha músicas próprias ou todas as músicas que tinha dentro do Glee eram músicas de... Como é que fala? É, cover. De cover.
0: Basicamente, era feito por covers. E novas versões. Por exemplo... O primeiro single deles, que é o tal de Don't Stop Believe Que dá, é o tema da série Ele tocou que umas cinco vezes Durante todas as temporadas Como número E é uma música antiga, dos anos 80 Do, do Journey Então, sabe, reviveu aquela música Apareceu essa música de novo nos Charts Levantou a banda, o nome da banda outra vez Sabe, bandas esquecidas Pessoas esquecidas, assim Com a fama mais, mais, mais distante, trouxe isso pra, junto. E tem várias pessoas do, do elenco e da produção do Glee que escrevem música e escrevem também os capítulos do Glee. O Blaine, por exemplo, ele colocou, acho que, duas músicas de autoria própria dele nos últimos capítulos da série.
1: Que é um puta ator também. Na verdade, todo o elenco é maravilhoso. O elenco todo, amigo, você se apega pelo elenco. A história, às vezes, é meio estereotipada, é meio rasa, podemos assumir isso. É coisa de high school. <risos> mas o elenco te conquista, porque são muito talentosos todos eles. E por
2: que que essas essas mortes elas é, repercutiram tanto? O, o que que isso o, o porquê? É porque era famoso? Porque assim eu, eu não assisti Glee. É, assisti algum episódio ou outro, mas não foi uma coisa que eu acompanhei igual vocês que é, são super fãs de, dessa série. Mas assim é, eu lembro que repercutiu todas as mortes. É, eu lembro de ter presenciado aqueles, né? Tava lá. Não, eu lembro de ter presenciado, assim, <risos> eu lembro de ter presenciado uma polêmica. Eu falava, mas nossa, por que, que é, é, é tanta essa bomba? O, que, o, que, o por que é?
1: Teve as teorias da conspiração, né? Porque eu estou assistindo de novo estou assustadíssima com as coincidências. Por exemplo, o, o pai do Corey no, no Glee morreu de overdose e o ator morreu de overdose. O Puckett tem uma hora que ele fala... Que ele quer gravar uma sex tape... E a professora fala... Que é a Gwyneth Paltrow... Fala pra ele... Olha, você vai ser acusado de, de pornografia infantil Se você gravar uma sex tape. E ele foi acusado de pornografia, de ter posse de pornografia infantil O último episódio que eu assisti O Mr. Shu pergunta pra ele Como que você se vê daqui 10 anos? Ele fala, ou preso ou morto Ou os dois Ah, é? Aham. Uhum. Aquele episódio do Quarterback Que é um dos episódios mais assistidos Que é uma homenagem pra, pro Corey A Naya canta e faz da Young Que é a música é Se eu morrer jovem, me enterre num rio e ela foi encontrada no dia que era é, que completava sete anos da morte do, do Corey Eita. E um dia depois que o elenco foi orar por ela na beira do lago. Então eu fico assim, gente, eles têm uma energia lig, ligando esse elenco muito forte assim, que, que é impressionante. Essas coincidências não sei se são coincidências, são coisas energéticas do mundo.
0: Assim. Ai, mano. Bueno. Gente, a arte mitou a vida. <risos> Essas teorias da conspiração, hein, amiga? Porra. Não precisa saber dessa história aí não Mas vamos combinar aqui O Ryan Murphy deixou bem claro Que muitas das coisas que ele usava na, na série Ele usava do, do, do convívio dos atores ali no set Aquele, aquele como fala Probleminha que a rating tinha com a Santana Era o que estava acontecendo Principalmente nas últimas temporadas Vamos dizer assim e o Finn não sabia dançar nas apresentações do coral? Era o problema mesmo, porque ele tinha um corpo muito grande e ele não sabia manejar muito bem. Mas depois que o Queen morreu, o Queen, olha eu, ó, Queen. <risos> a louca! Depois que o Finn morreu, a Rachel, né, no caso ali, a Michelle, que era a namorada dele na época, ela ganhou a carta branca do Ryan Murphy, né? para ela escrever e dirigir o episódio de. de. Homenagem a ele, assim, do nada. E depois dessa época aí, meu filho, o negócio só desandou. Isso foi, eu acho que na quarta ou quinta temporada, não lembro.
1: Gente, séries do Ryan Murphy, quando estão para finalizar, depois elas começam maravilhosas. De repente, mas assim, de repente, elas desandam de uma forma. American Horror Story é exatamente isso. É outro exemplo de série do Ryan Murphy que começou muito bem, de repente... De repente você não sabe mais o que tá acontecendo. Mas é o Ryan Murphy, gente. Se você assistir Ryan Murphy, você entende que é isso que ele faz, entendeu? Ele é sagitariano, ele começa as coisas muito bem, mas ele não termina as coisas tão bem assim. É,
0: é, é, <risos> não dei falar sagitariano aqui,
1: não, querido. Nossa! É a primeira vez que temos dois sagitarianos. gente tivemos dois arianos duas vezes nesse, nesse podcast. Porque ele é sagitariano igual eu e ele entende o Ryan Murphy. Ele sabe dessa coisa da gente não terminar as coisas bem. A gente
0: não termina as coisas bem. Ai, amiga, mas é, é que a gente procrastina, né, amiga? É um jeito, assim, sagitariano de ser, mas, assim, eu faço as coisas da melhor forma possível. Não sei se é de agrado ao resto do público, mas é o melhor que eu faço.
2: <risos> Fazer o quê? Falei por você.
1: Não, o Caio termina as coisas lindas. Eu já tenho o problema Ryan Murphy de vida, assim, eu, eu vou... No final, a gente, nas últimas temporadas, a gente dá umas cagadas, entendeu? <risos> <risos> Eu falando mal de Sagitariano. Pelo lado bom, a louca. Nós pedimos para amigos nossos nos mandarem áudios, pedindo conselhos amorosos pra Meu Deus. E para vários nossos amigos. O que eles estão precisando ouvir nessa quarentena.
0: Oh, my God! Tem ligação, Brasil?
2: <risos> Tem ligações. Tá achando que só a Glyn Caio Nex? Vai ensinar vocês que estão nos ouvindo. Oh my gosh!
1: Sim, é a primeira vez que nós vamos ter participações, tá bom? Nós queremos agradecer a todos que participaram.
0: Ah, então tá. Chama a ligação aí, que eu
1: puder ajudar. A gente está ajudando. Alô, Caio Nex. Alô, quem fala? Aqui quem fala é a Paloma. Quero te mandar um beijo, um super beijo pra você, pro gato e pra Curita. E eu queria que você nos desse uma dica de como ter um rebolado impecável. Aquele rebolado que você olha e que você respeita. Um beijo, meus queridos, até logo. Beijo,
0: Paloma. Beijo, Paloma. Paloma. <risos> Paloma. Obrigada pela sua participação. Ai, rebolado, gente. Falou, mas já me deixou na fogueira, porque sou uma pessoa que, assim, desenvolvi bunda nessa quarentena, porque eu já dei uma engordada, né? Mas antes disso, era uma tripa seca. Mas a gente o quê? A gente mexe o final das costas. A gente tem que trabalhar o que a gente precisa, que a gente tem, né? Não é verdade? Tá tudo no joelho. Você agacha, flexiona o seu joelho levemente, coloca as suas costas um pouquinho mais arqueadas, dando uma projetada na sua parte lateral. Aí você pensa, opa, ela tem que bater em algum lugar aqui. Aí você imagina o que você pode estar tá batendo lá atrás. E tenta mexer. Vai frente, frente, verso, vai pra cima, pra baixo, pro lado. Pro... É assim, mas tudo é no joelho, tá? É
1: assim que se ensina, dança por IAD. Mais uma
0: ligação? Alô, quem fala?
1: Olá, Caioneca, tudo bem? É uma pergunta. Eu acho que todo mundo já passou na vida, não sei. Vamos lá, quero saber de você, dos comentários. Remember, como não cair nessa cilada. A ah,
0: Vitória beijo, Vitória. Então, gente, remember, nessa quarentena, como não cair nessa cilada? Então, amiga, se você estiver sozinha, você torce pra cair nessa cilada. Porque cinco meses, seis meses, sem fazer nada, gente, dá uma canseira no braço, pode dar uma tendinite nos dedos, não é interessante. Se tiver essa possibilidade, agarra. Que é bom ter um parceiro fixo. Agora, na vida, sim... Gente, tem cinder, tem grinder, tem tudo quanto é canto aí, meu filho. Tem a rua, tem dinheiro, tem programa. Vai lá, larga. É só falar assim, gente. Essa não é a única coisa que, que existe no mundo sobre isso. Então, é isso, gente. Olha, saudades. Opa, mais uma ligação? Alô? Oi, Caio, tudo bom? Aqui quem fala é a sua irmã, Dan. E eu queria muito te pedir um conselho. Então, vamos lá. Seguinte, como que eu faço para não brigar com o meu marido... Na hora que a coisa tem que, tem que ser simples Mas ele gosta do complicado Por exemplo, a gente vai pro shopping E a gente tem que pegar a avenida Que dá no shopping, é simples Mas ele quer fazer um caminho completamente o oposto Que seria muito mais complicado E aí, o que, que eu faço Pra não brigar nessas horas? Um beijo E eu estou amando a sua participação Neste programa incrível Ai, mentira Ai, obrigado, Daniela Murata. Gente, quem não conhece o Dan Murata, o melhor cantor do mundo, ó. Exato. Entra lá, dá stream pra gente Devia estar tá em inglês tá? Devia estar tá em inglês com certeza. A gente devia ser um inglês na vida. A gente é, na verdade, mas a gente não tem reconhecimento. Mas vamos jogar aqui pro Dan Murata? Aqui, o Dan Murata chegou e falou assim pra gente, como é que ele faz pra falar assim, gente, o caminho mais simples é o que eu, o que eu vou fazer e falar isso pô, amor? Gente, é só falar assim. Então, lindo, quem tá dirigindo? Não. <risos> Quem tá aqui na frente dirigindo com a mão Só eu, se você quiser. Você pode sentar aqui nessa porra aqui e ir dirigindo o palhaço. Pra que me chama pai, então? Mas assim, com uma graça, com um jeitinho, tá? Com amor. Toda a delicadeza do mundo. Aí se qualquer coisa ele quiser bater boca com você, fala assim, GPS tá mandando eu ir pra onde? Pra casa do cara. Não, tá mandando eu ir pra esse lugar aqui, então eu vou seguir o GPS. Leon. Um beijo e obrigado pela participação. Obrigada. Mais uma ligação. Ai, ah, tem mais uma? Nossa, alô, quem fala? Uma opinião sobre o que
1: fazer quando você coloca um cesto de roupa suja dentro do banheiro para ser usado, né? Quando a gente retirar a roupa para entrar no banho, jogar a roupa dentro do cesto de roupa suja. Porém, o marido insiste em jogar a merda da roupa ao lado da privada.
0: Obrigado, okay. Tainara, pela participação. Gente, então, você acabou de dizer que seu marido é um merda. Não sei se você perguntou aqui, mas a gente escutou aqui. É isso, amiga. Mata ele, joga ele fora! Flor Delis, vem aqui, corre aqui, Flor Tem um Delis. Mulher, gente. Manda todo mundo pastar. E eu não tenho paciência, não. Um beijo! <risos> Oi, sua participação? Alô, quem fala! Eu gostaria de dizer primeiramente: boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Caio Nex, como fazer para não se apaixonar por um homem hétero? Qual a sua dica? Qual é o seu conselho amoroso para essa situação? Ai, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente, Cleber, ela é iludida, né? Então, a gente está aqui, né? Para quem não conhece. A pessoa me pergunta como, por quê, como é que ela faz para não se apaixonar por um hétero. Vamos jogar aqui, então, que ele seja o quê? Homossexual, hein? Só assim para se apaixonar pelo hétero e fica meio assim, né? Então... Larga de iludida. Gente, não tem como. Homem heterossexual só serve pra fazer outras coisas assim. Ninguém pode saber, ninguém pode ver, dá muito trabalho. O viado tá aí, tem um monte de viado no mundo, gente. O viado é legal, o viado tá certo, é isso aí. Tem as gays que são chatas, tem as gay que são chatas, né, gente? Mas vamos lá. Fica a dica aqui, tá? Não dá uma desiludida, não. Leva pra vida. Sai desse, sai desse trono, gente. Ixi, leva esse carro pra vida não. Hétero não é legal, não. Só é!
1: Agora, eu vou pedir um conselho também. Como que a gente faz para não receber indireta no Twitter?
0: Desliga o Twitter. <risos> Miga, eu vou te falar uma coisa. Assim. Nossa, eu, Curita, você já me. Olha, eu não esqueço até hoje o dia que a gente estava numa aula de. Tô falando aqui, gente, no podcast isso. A gente tava numa aula de expressão corporal. E a gente tinha uma mania naquela época de festar bastante, né? Lembra? Aí a gente saía, fechava na sexta. A gente saía sexta. de
1: segunda a segunda.
0: Aham. Uhum. Saía sexta-feira do boteco, só voltava domingo. Sábado, sábado não. Segunda-feira na, na hora da aula. Expressão corporal. Nove,
2: nove horas na sua terra. Bicho. Sete, Era e, sete meia, e meia, né? Sete e Era meia. Sete e meia. Era o curso que começava mais cedo dentro da, da, da universidade. Amiga,
0: um dia eu tava tão podre e a Marga chegou. Gente, fecha o olho, relaxa e sente que você tá sendo sugado pelo chão. Você tá derretendo. Minha, eu tinha acabado de abrir o olho. A pessoa chega lá e fala, fecha o olho, deita e acha que... Você... O que que aconteceu? Eu dormi. Dormi linda e plena. Aí eu só acordei com as pessoas correndo em volta de mim, igual uns loucos. Aí a Marga, de repente, eu levantei e saí correndo igual um todo, mundo, não sabe nada que tá acontecendo. Aí a Marga mandou parar, eu falei, mas, gente, essa mulher não decide se ela quer que eu fique em pé ou deitado. Né? Mas, enfim. Aí a curita, a Marga chegou pra aí e falou assim, Tá, gente, o que vocês acharam? Bicho, eu tava assim, em outro lugar, de repente, curito Falou, então, professora. <risos> eu tava me concentrando, tudo bonitinho, não sei o que, mas de repente o cara começou a roncar. Eu falei, o quê? <risos> Aí me desconcentrei. Eu falei, filha da puta! <risos> menina me expondo na frente de todo mundo, cara
1: eu tenho mais um momento icônico com o Caio durante a, as artes cênicas, a gente tem o solo, né, no, no segundo ano da Thaís, que é a coisa mais temida que tem nas artes cênicas e o meu solo não foi solo, o meu solo foi conjunto e o meu conjunto rolou muitas brigas rolou muita treta e a gente tinha tipo o último dia para apresentar a versão final pra Thaís e depois ia a apresentação <risos> Rolou uma treta enorme. Eu saí batendo por Não vou mais apresentar com vocês. E saí chorando. Encontrei quem fiquei chorando num canto lá. Aham. Uh -huh. uh -huh. <risos> Caio Nex me encontrou. Eu lá chorando. Ele fez. Bicha, se acalma. Fica tranquila. Qualquer coisa você faz comigo. Eu fiz. Ai, ah, eu vou repetir mesmo.
2: <risos> 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 da puta. Ai, como é eu já, essa menina, filha da puta! Achei que ela chorou mais!
0: Nossa, mano! A Curita, olha, ela não valorizava a gente. A
2: gente tentava ajudar e a pessoa fazia isso. Vamos então encerrar esse podcast. Ah, Agradecer muito. A... A gente... Agradecer muito a sua presença, Caio. Você é uma pessoa muito incrível, muito divertida. Ah, a gente tá aqui, né? A gente aproveita o tempo que a gente tem. Então, estamos
0: aqui. Mas eu agradeço também pelo convite. tá? Foi um prazer falar com vocês.
1: Ah, amigo, mas agradecer de verdade assim, a, a sua participação também. Os áudios que você mandou pra gente, para as vinhetas. Agradecer as ligações que você me fez. Com críticas positivas sobre o, o podcast. Eu fiquei muito feliz mesmo de ouvir você.
2: E queria que você... Desculpa, te cortei. Queria que você deixasse, então, uma indicação de uma série, de um filme, de um livro, ou uma desindicação para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tô assistindo muita coisa ultimamente na Netflix,
0: né? Por causa da pandemia, eu não estava estudando, mas agora eu vou ter que estudar e eu tava assistindo esse dias atrás N com E. Ah, eu achei interessante, N com E. Eu sei que a Netflix já cancelou na terceira temporada, mas eu assisti eu acho que cinco episódios, eu adorei. Assim, tô gostando. Eu tenho vontade de bater nela, por ela ser muito. criança, ter um, um, um problema com criança? Tenho, mas eu dá vontade de abraçar e falar: ai, fofa, vem cá, vem cá. Ai. Ah, tem outro, outro. outro. outra outro série também que eu tô gostando, que é The Boys <risos>
2: Eu gosto muito de Black Buster, é gente. Eu não gosto de negócio de. Depois
1: é incrível. Cult, não.
0: Nossa, eu amo.
2: Pode mandar um beijo, se quiser mandar um beijo para alguém. Ah, amor. Para alguém,
0: não. Tem que mandar um beijo para o pessoal de cênicas, né? Que a gente está se reencontrando todo mundo aqui. Tudo bem. Fica uma piada interna para quem está escutando o podcast, né? Mas assim, o pessoal de cênicas da Uel de 2009 para cima, eu tô com saudade de vocês, assim, sabe? Os professores são
2: alguns. Mas a galera,
0: a <risos> maioria,
2: né? Bom, é isso. Um beijo para todo mundo que tá nos ouvindo. <risos> Obrigado, Caio, por ter participado. Quero que você volte mais vezes com, com esse quadro. Vamos fazer, vamos melhorar esse quadro aí. É, melhorar é ótimo, né? Nossa, caguei com tudo que eu falei agora. a ah, época foi uma bosta, né, que eu fiz. Tá certo, tem que melhorar mesmo. Não, é que dá continuidade nesse quadro aí, se você quiser, porque é divertidíssimo.
1: Você que está com algum problema de romance nessa pandemia, mande uhum. pra gente questões que a gente traz e caiu
2: de volta. eu <risos> pessoa solteira vai falar sobre romance. <risos> Então é isso, acabou mais um Anedotas, até quinta-feira que vem, nos sigam nas nossas redes sociais, quais são Curita?
1: Arroba Gato Rafael, gato com dois T's olha como eu devorei, maravilhosa e Gabi Curita, além das nossas redes pessoais, nós temos também a rede do Anedotas, que é Anedotas Podcast, estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok e logo em breve estaremos no Tinder. Um
2: beijo! Um beijo.